0: En buenas manos Doctor Bartolomé Beltrán Onda Cero
1: Hola, muy buenos días. Aquí estamos para acompañarles en el ámbito de la salud. Están ustedes, estoy seguro, en buenas manos. Gracias a la dirección técnica de Jordi Oros. Y cómo no... ...a la producción, la gran producción general de Marta López de Olente. Hay algo que se deteriora en este tiempo de la historia... ...para muchas mujeres que han tenido partos, operaciones ...o simplemente tienen alteraciones en el suelo pélvico... ...vamos a hablar inmediatamente del suelo pélvico... Aquí está Mariella Lilue, doctora, ginecólogo de la clínica Palacios, para acompañarnos esta mañana para contar todo aquello que queremos saber del suelo pélvico. Antes nos gusta acompañarnos con un informe que centre las ideas claves de este espacio.
0: Para muchas mujeres el suelo pélvico es un gran desconocido y sin embargo es muy importante para su calidad de vida. Se trata de un conjunto de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen manteniendo la vejiga y la uretra, el útero y la vagina y el recto en la posición adecuada. Si esta musculatura está debilitada, se pueden producir disfunciones sexuales, prolapsos, dolor o incontinencia urinaria, trastornos que afectan al bienestar físico y psíquico y que impiden a la mujer disfrutar plenamente de la vida cotidiana. Algunas de las causas que pueden debilitar los músculos de esta zona... ...son el envejecimiento, la obesidad, cirugías previas, enfermedades crónicas... ...el estreñimiento, la práctica de algunos deportes y trabajos... ...que supongan impacto y esfuerzo físico... ...y sin duda el embarazo y el parto... ...para evitar futuros problemas es fundamental conocer el estado... ...de nuestro suelo pélvico, cuidarlo y fortalecerlo.
1: Bueno, ya está aquí nuestra invitada especial, ginecólogo... Bueno, vamos a hablar de muchas cuestiones hoy en relación con el suelo pélvico. Es Mariela Lilue, ¿eh? sí, es Mariela Lue, Bajares. Muy bien. Bueno, eh, me gustaría mucho que, que me dijera por qué es tan importante el suelo pélvico.
2: Fíjese, doctor, el suelo pélvico son todos esos músculos, ligamentos, tendones, esa estructura que está en la base del perineo, en la base de nuestro cuerpo y que va a servir de sostén, de, eh, de, de sostén y de continencia como funciones principales de nuestros órganos pélvicos. Es decir, va a servir de sostén para la uretra, para la vejiga, para el útero, para la vagina y finalmente para la, el, el recto y el ano. Pero además tiene funciones como son la de la continencia, es decir, evitar escapes de orina, por ejemplo, en, en, desde el punto de vista urinario. También va a eh, ejercer una función reproductora porque por allí eh, va a formar la base del canal del parto para el momento del, del, del parto en la mujer. Y pues también tiene una función sexual porque que nuestro suelo pélvico esté bien, pues también va a implicar que nuestras relaciones sexuales también funcionen de manera correcta. Entonces, ese suelo pélvico va a ser principalmente el sostén de todos esos órganos que se encuentran en la pelvis.
1: Pero, ¿hay alguien que llega a la consulta y dice, ¿tengo problemas de suelo pélvico?
2: No, 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 no te llega de esa forma la paciente, pero sí es verdad que una vez que tú la vas interrogando, vas viendo que te manifiestan, por ejemplo, que sienten una sensación de peso en el área, en el área genital, o siente que alguno de sus órganos está saliendo o prolapsando, como lo llamamos los médicos, o te manifiestan en escapes de de pis, por ejemplo, al correr, al toser. Entonces, de esa forma ya tú vas infiriendo que pueden estar teniendo problemas del suelo pélvico.
1: Está bien. María Montiel, ¿qué sabemos de la doctora?
3: La doctora Mariela Lilue es especialista en ginecología, obstetricia, medicina sexual y reproductiva. Y es además directora médica de la Clínica Palacios de Madrid. Bienvenida, doctora.
2: Gracias, Marina.
1: Bueno, eh, allí ustedes hacen muchas cosas de todo tipo y condición, pero hace falta un espacio para eso, ¿no?
2: Bueno, el, el, yo creo que lo principal para el diagnóstico correcto del suelo pélvico es una buena historia clínica, interrogar al paciente de forma correcta y en el espacio donde nosotros hacemos habitualmente nuestro control ginecológico, hacer una evaluación del suelo pélvico como le expliqué, evaluar que no haya prolapso de los órganos o cómo está la contracción de esos músculos pélvicos, eh, si hay escapes de pis o no hay escapes de pis en las mujeres, que te lo manifiestan, pero que también lo puedes ver dentro de la consulta. Y si es verdad que ya si quieres hacer tratamiento o ofrecerles diferentes tratamientos a las pacientes, pues tienes en otras eh, estancias, por decirlo así, puedes tener diversos equipos en donde puedes ayudar a las pacientes a eh, mejorar ese suelo pélvico y fortalecer el suelo pélvico. ¿En qué
1: circunstancias se resiente, situaciones, etapas, se resiente el suelo pélvico?
2: Pues hay muchas, hay muchas. El embarazo es una de ellas. El aumento de peso de la mujer, pero no solo el aumento de peso de la mujer, sino el aumento del peso del útero, de la placenta, de ese feto, al, al transcurrir los meses, va a hacer que haya una presión sobre ese suelo pélvico. El momento del parto, si existen o no existen desgarros, entonces el embarazo es un momento en donde se resiente el suelo pélvico, pero también hay otros momentos, por ejemplo, mujeres que tosen mucho, que tienen tos crónica, pueden hacer que por ejemplo tengan mayor incontinencia urinaria y que se debilite el suelo pélvico porque puede disminuirle la cantidad de colágeno. También en pacientes corredoras, por ejemplo, que hagan deportes de fuerza, que carguen mucho peso, también puede debilitar el suelo pélvico. En la menopausia, la menopausia porque además de la edad que pueda tener la paciente, y si ha habido un aumento de peso en esta etapa de la vida, al haber una disminución de estrógenos durante la menopausia, todos los órganos del sistema geniturinario y de ese suelo pélvico tienen receptores estrogénicos y también se va a ver afectado en la menopausia. En pacientes con estreñimiento, por ejemplo, también se puede afectar. Entonces hay múltiples situaciones en donde podemos ver una afectación del suelo pélvico en nuestras pacientes.
1: Claro. claro. Bueno, pero usted no ha citado las cesáreas. ¿Se resiente una mujer con las ¿Tendés? cesáreas?
2: Sí, sí, doctor, porque es verdad que va a estar más resentida cuando hay un parto vaginal por todos los desgarros o episiotomías que pueden haber en el canal del parto, pero la mujer que, que tiene una cesárea antes de la cesárea también va a tener el aumento de peso, también va a haber el aumento eh, del crecimiento de ese feto en el útero y ese útero con esa placenta, ese líquido amniótico y ese feto allí va a ejercer una presión sobre el suelo pélvico igual, independientemente que no tenga un, un parto vía vaginal. ...entonces también... ...el hecho del embarazo... ...resiente el suelo pélvico... ...independientemente de cuál va a ser la vía... ...de terminar ese embarazo... ...con partos vaginales... ...se va a resentir más evidentemente.
1: Claro, claro... ...ya no digamos con... ...con la ventosa o con... Ah.
2: Claro... ...con el uso de forceps, de ventosas... ...todo eso se resiente más aún.
1: Claro, claro... ...bueno, ¿y cuáles son las consecuencias... ...del debilitamiento del suelo pélvico?
2: Bueno, como, como hablábamos anteriormente... Eh, Puede existir descenso o prolapso de los órganos pélvicos, que los llamamos cistocele, colpocele. Eh, puede haber, por ejemplo, problemas con las relaciones sexuales, porque hay menos eh, contracción de esos músculos eh, perineales. Eh, también puede haber problemas con la continencia, sobre todo la incontinencia urinaria, que es muy frecuente en pacientes que tienen disfunciones de este suelo pélvico.
1: Bueno, hay una, hay una cuestión, y es que a nosotros nos preocupa el embarazo en relación con el suelo pélvico. Alina Montiel.
3: Como ya les hemos adelantado, el embarazo y el parto son dos etapas en las que el suelo pélvico sufre mucho, porque además del peso del bebé, ciertas hormonas propias de la gestación, como la relaxina, provocan lasitud en ligamentos y músculos. Les
0: contamos ahora esta relación entre embarazo y suelo pélvico. El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Son de 38 a 40 semanas en las que se producen en la mujer ciertos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. En este tiempo se deben realizar periódicamente revisiones para controlar el estado de salud de la madre y el bebé y prevenir o detectar a tiempo posibles complicaciones. También hay que revisar y cuidar otras estructuras cercanas al útero como el suelo pélvico, ya que a medida que avanza el embarazo, la presión que ejerce el bebé por su tamaño y su peso pueden debilitarlo. Además, el estreñimiento que a menudo sufre la gestante puede contribuir a que surjan disfunciones en esta zona. Y por supuesto, durante el parto se produce también una gran distensión de estos músculos. Por ello, los expertos recomiendan ejercitarlo tanto de cara al expulsivo como al bienestar tras el parto.
1: Es posible que la incontinencia urinaria sea la patología uroginecológica más frecuente?
2: Sí, yo creo que desde el punto de vista de nuestra consulta ginecológica, la patología urinaria que más nos llega es la incontinencia urinaria, entendiéndose, entendiéndose como la pérdida involuntaria de orina, que siempre tenemos que interrogar a la paciente para saber si se trata de una incontinencia de urgencia, de esfuerzo, que es la eh, de urgencia de esfuerzo o mixta, y que la que más vamos a poder solucionar desde la consulta ginecológica es la incontinencia urinaria de esfuerzo.
1: ¿Hay muchos tipos diferentes de incontinencia urinaria? Sí,
2: eh, urgencia, esfuerzo, que es la que eh, ocurre cuando la paciente, por ejemplo, tose, estornuda, o tiene que salir corriendo y en ese momento tiene el escape de pis, o a veces algunas mujeres te manifiestan que tienen ambos tipos de incontinencia. Y es importante evaluarlos para saber qué tratamiento podemos ofrecerles.
1: Y, y dígame, ¿el deporte es beneficioso?
2: Vamos a ver, los deportes de... Eh, correr, los deportes de impacto Digo para el suelo
1: pélvico ¿eh?
2: ah vale sí eh, eh, Deportes de impacto y de fuerza pueden causar problemas de incontinencia y de suelo pélvico, pero hay deportes, hay ejercicios específicos del suelo pélvico que lo pueden ayudar a fortalecer, por ejemplo, como nombraba la doctora, los ejercicios de Kegel y también en pilates todo este tipo de, de, de ejercicios pueden ayudarnos a fortalecer el suelo pélvico y que lo puede hacer la mujer diariamente, de hecho
1: Vale eh, Marina Montiel nos ha hecho un extraordinario reportaje anteriormente de la silla, ahora llamarle el, el lenguaje vulgar la silla, pero menopausia y suelo pélvico usted la ha citado como una relación estricta. Vamos con ello.
3: Además del embarazo y el parto, la menopausia es otra de las etapas más delicadas para el suelo pélvico y esto se debe a la caída de los estrógenos, pero también al propio envejecimiento. Ambos factores contribuyen a la pérdida de tono, fuerza y elasticidad de los tejidos. Se lo contamos con más detalle.
0: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia, una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes molestias como los sofocos o los trastornos del sueño y del ánimo. Además se producen otros síntomas relacionados con el suelo pélvico que se deben tanto al envejecimiento como al fin de la producción de la principal hormona femenina, los estrógenos. Estas alteraciones pueden afectar seriamente a la calidad de vida, incontinencia urinaria y fecal, disfunciones sexuales, prolapso genital… Pero a la edad que deteriora progresivamente los tejidos, se le suma que casi todas las mujeres han pasado por uno o varios embarazos y partos, lo que contribuye a la falta de tono de esta musculatura. Por ello, alrededor de los 50 años, la mujer debe poner especial atención en el cuidado de su suelo pélvico. Es recomendable mantener una vida sexual activa, realizar actividad física con ejercicios específicos para esta zona, y en algunos casos, si lo indica el especialista, combinarlos con otras terapias como la hormonal o el tratamiento láser.
1: Estaba viendo las, los ejercicio y le pregunto, ejercicios de músculo de suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, ¿en qué consisten?
2: Sí, los ejercicios de Kegel, que los conocemos desde el año 48, que fue cuando los describieron específicamente para mujeres que habían parido y que tenían incontinencia urinaria. No son más que contracciones voluntarias que hace la mujer en una posición específica en donde su columna esté muy recta y haga una presión desde el abdomen hacia sus músculos pélvicos y haya una contracción de estos músculos para fortalecerlos. Tenemos muchos tipos de ejercicios de qué es, el ejercicio de qué es el rápido, el ejercicio de qué es el lento. Incluso podemos explicarle a la paciente que intente, por ejemplo, hacer un ejercicio haciendo como si estuviera haciendo pis y cortando el chorro para intentar eh, mejorar parte de la musculatura de esa base del suelo pélvico. Y por supuesto que son eh, eh, muy... Eh, realmente funcionan para que la mujer... Eh, te, deje de tener incontinencia y para fortalecer el suelo pélvico. Muchas veces el problema es el, el número de veces que se tiene que hacer, que se deben hacer todos los días, que hay que estar como muy conscientes de cómo hay que hacer el tipo de ejercicio y que todo el mundo no sabe hacerlo o no son tan disciplinadas haciendo este tipo de ejercicios Y entonces, bueno, muchas veces tenemos problemas en ese sentido, en que mandar un ejercicio de qué es el ESO, pues la mujer tiene que estar como muy a conciencia de que los debe hacer. Muchas veces los fisioterapias especializados en suelo pélvico nos ayudan con todo este tema con las, con las mujeres para que sepan cómo hacerlos y en qué medida poder ir haciéndolos día a día.
1: Está bien, está bien. Ah, ¿Alguna pregunta, Brenda Armida?
2: Sí, nos han preguntado por eh, el, el impacto
4: psicológico que tiene una mujer que, sufre, que tiene algún problema en el suelo pélvico a la hora de, como usted nos comentaba, las relaciones sexuales. Eh, eh, ¿Se puede enfriar hasta el punto de que le
2: suponga a la mujer un, un problema en su vida cotidiana? Sí, y cada vez me vemos cómo nos consultan más con, por temas de disfunciones sexuales. Que por ejemplo la incontinencia urinaria es un problema importante que afecta la calidad de vida, tanto de la mujer como tal. Imagínate que estés en la calle y es que no puedes llegar a un baño o que estés corriendo a buscar a tu bebé, por ejemplo, y, y que tengas un problema de incontinencia. Pero que además eso, esto te sucede durante las relaciones sexuales, o que tengas problemas por las relaciones porque tienes falta de contracción de este suelo pélvico. Entonces, si cada vez más nos, nos consultan por el tema de disfunciones sexuales, por temas de suelo pélvico.
1: Pero el suelo pélvico. Eh, quería preguntarle, cuando alguien nota dolor, ¿qué tiene
2: que hacer? Bueno, lo primero va a ir al médico, ir a su ginecólogo para ver qué es lo que está sucediendo, porque puede ser algo muscular. Puede ser una disfunción del suelo pélvico por un prolapso, por ejemplo, o disenso de esos órganos del suelo pélvico, pero también puede ser algo neurológico, que, porque todo eso está con nervios, o sea, es músculo, fascia, ligamentos y nervios, y puede ser un problema de ligamentos o nervios que esté afectando el suelo pélvico. Entonces, lo principal, consultar con su ginecólogo.
1: Claro. Y dígame, eh, ¿cuando, cuando se hace un proyecto, un plan de suelo pélvico, ¿cuántos son ustedes?
2: Bueno, nosotros en la clínica somos varios, está el doctor Palacios, estoy yo, está la doctora Marieta Ramírez que también se especializa en suelo pélvico y habemos tres ginecólogas más todos podemos hacer una evaluación de suelo pélvico y ya una vez que hemos tenido un diagnóstico o acercados hacia un diagnóstico, pues entonces tomamos la decisión de quién va a hacer los diferentes tratamientos de suelo pélvico. Yo creo que a todo paciente con un problema de suelo pélvico lo primero es hacerle un buen diagnóstico, después si hay una disfunción, una debilidad del suelo pélvico, enseñarle a hacer los ejercicios de quejelo, o incluso indicarle una fisioterapia bien reglada para que los pueda hacer de forma correcta y si nada de eso ha funcionado o sencilla la paciente sabe que no los va a hacer, pues ofrecerles otros tratamientos regenerativos que tenemos en este momento, como son la silla o bien sea tratamiento láser, depende de cada caso. Y todo eso lo podemos ofrecer evidentemente en la clínica.
1: ¿Y cómo funciona el tratamiento láser en este caso?
2: Sí, el tratamiento láser es que a través de calor va a haber una regeneración de ese colágeno, pero también de la vascularización de la vagina, se, apl se aplica vía vaginal. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa regeneración del colágeno, de las fibras elásticas de la elastina y de la vascularización va a hacer que aumente, si esa paciente tenía sequedad, va a aumentar su lubricación va a tener menos dolor durante las relaciones pero también va a ayudar a posicionar parte de los órganos del suelo pélvico, es decir, pacientes con pequeños prolapsos o con incontinencias leves van a poder mejorar también con el tratamiento láser. Entonces tú le puedes ofrecer varias alternativas y combinarlas como bien decía también en el vídeo en en la doctora, puedes combinar tratamientos ...para el suelo pélvico.
1: Claro. Bueno, eh, tenemos alguna pregunta... Eh, ...Marina Montiel o Brenda Armida, ¿alguna pregunta?
3: Pues eh, nos comentaba que lleva un tiempo... ...haciendo tratamientos, ejercicios... ...para fortalecer el suelo pélvico... ...si es posible que esta zona... ...esté fortalecida además o no.
2: Bueno, eh, puede ser temas de vaginismo... ...que son problemas eh, en donde hay una contractura... ...involuntaria del suelo pélvico y que ya derivan en otras patologías, eh, pero por una contra, o sea, ejercicios de quejel, o por la silla, por ejemplo, que a la final son como si hicieras mil ejercicios de quejel sentados cuando estás en la silla, que vayas a tener una patología es poco probable. Gracias.
1: Me estaba comentando algo en relación con la incontinencia urinaria, ¿no?
2: Sí, que también lo hemos
4: mencionado un montón, además dice que es una de las principales causas de, de consulta, nos ha preguntado una mujer que está embarazada eh, ha notado que ha empezado a sufrir de este problema. Ella nos pregunta, ¿esto se va a solucionar solo o ella va a tener que poner una solución? Y si ella tiene que poner una solución, ¿cuál sería la más adecuada para, para este caso? Vale, bueno,
2: eh, uno de los condicionantes de una incontinencia urinaria, sobre todo leve, y esa de esfuerzo de cuando corren o de cuando saltan la comba, por ejemplo, puede ser el embarazo, como dijimos, porque hay un aumento de la presión en el útero ...que va a causar un aumento de la presión vesical... ...y cuando ese aumento de la presión vesical sobrepasa el de la uretra... ...hay un escape de orina... ...entonces muchas mujeres embarazadas nos van a reportar incontinencia urinaria... ...evidentemente trabajar el suelo pélvico durante el embarazo... ...siempre guiado por especialistas y por fisioterapia especializada en el suelo pélvico... ejercicios de pilates para el suelo pélvico de embarazadas... ...va a mejorar esta condición... Casi todas, después del parto, van a tener que hacer alguna de estas terapias para fortalecer el suelo pélvico y que ya no tengan incontinencia urinaria.
1: Está bien. ¿Discuten mucho ustedes en la clínica?
2: No, nah, para nada. <risa> la verdad Porque que no. Siempre
1: eso de he visto un caso que me ha llamado la atención por esto o por lo otro?
2: Bueno, bueno, discutir en el buen sentido sí, pero discusión aquí, de nada, nada.
1: Aquí siempre discutimos en el buen sentido.
2: Ah, vale, fenomenal. Sí, hombre, sí, nosotros eh, muchas veces casos clínicos, sobre todo los un poco más complicados, pues los hablamos entre los doctores que llevamos bueno. ese tipo de casos y, y llegamos a un consenso en cuál es el tratamiento que va a favorecer más a esa mujer. ¿Cuál es su conclusión? Bueno, mi conclusión es que el suelo pélvico... Eh, es una parte de nuestro cuerpo que es muy importante, que debemos tenerla en cuenta, pensar que ya está allí y que existe y que tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo para tener eh, eh, problemas o disfunciones de ese, de ese suelo pélvico y saber que hay formas de mejorarlo y de fortalecerlo para evitar, pues, esa disfunción del mismo.
1: Para evitar, pues, eso, eso no es de aquí. Evitar, <risa> pues, no, vale. no es de aquí. La doctora Lilué. Sí. Uh, ha estado aquí por primera vez Sí. se lo agradecemos mucho y sobre todo que de recuerdos a todos los compañeros de la clínica especialmente al doctor Santiago Palacio, muchísimas sí, sí, gracias parte. y hasta pronto
5: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán Llama no,
0: Murprotec. 900-30-1130. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Estamos en tiempos muy epidérmicos, vamos con la piel, la dermatología, nos acompaña también hoy el doctor Pedro Jaén, dermatólogo del grupo Pedro Jaén de Madrid.
6: Pelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero, la gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. ...dicen que no se estila ya más que mi peletón, ni ...pero
1: sí se estila en este tiempo tener... ...la piel como toca, hidratada... ...y como no, con aquellos aspectos que... ...sin llegar a la quemadura, por supuesto... ...y con la protección solar adecuada... ...nos tiene que acompañar durante el verano... ...hoy lo hace el doctor Pedro Jaén... ...que es... ...dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...y fundador del Grupo Dermatológico Pedro
6: pañuelo
1: Él nos aconsejará sobre cómo cuidar nuestra piel... ...para mantenerla joven y sana. Pero en este programa lo que sí se estila... ...es el informe que nunca nos olvidamos.
4: La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y la principal barrera protectora frente a agresiones externas. Consta de tres capas, epidermis, dermis e hipodermis, cada una con sus propias funciones como la protección, termorregulación, las funciones secretora y excretora, la inmunológica y la producción de vitamina D. Su exquisita inervación llega a las raíces medulares dorsales y de allí envía información al cerebro. De hecho, sin piel, los humanos no podríamos sobrevivir ni relacionarnos con el mundo exterior, ya que es la que nos permite tener sensaciones como el tacto, la vibración, la presión, la temperatura o el dolor. Todas ellas sensaciones fundamentales para la subsistencia. Pero al ser un órgano tan expuesto, también sufre numerosas patologías. El 50% de la población española sufrirá problemas de piel a lo largo largo de su vida, problemas que van acentuándose con la edad hasta llegar a ser crónicos en más del 10% de los pacientes mayores de 65 años. Las patologías más comunes son el acné, la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia, los eczemas y, en menor medida, el vitíligo. También la queratosis actínica, un precáncer de piel muy común asociado a la larga exposición al sol. En definitiva, nuestro mejor aliado, la prevención. Cuidar nuestros hábitos, vigilar nuestro nivel de vitamina D, mantener una buena hidratación y no abusar de la exposición al sol, nos ayudará a mantener una piel sana.
1: Bueno, pues en efecto está con nosotros uno de los grandes de la dermatología española, el doctor Pedro Jaén, que además de haber pasado por todas las disciplinas de su especialidad, me refiero en cuanto... a ...al contenido de cada una de las subespecialidades... ...también por la presidencia de la sociedad... ...bueno, doctor Jaime.
7: Muy buenas... ¿Todo bien? Todo bien, encantado de estar en el programa... ...muchas
1: gracias... ...hay una cosa y es que tenemos piel... ...tenemos uñas, tenemos pelo... Eh, ...pero todos nos pueden advertir de algo, ¿no?
7: Sí, efectivamente, la, la piel y, la, y, y lo que ella contiene... ...pues es el órgano más extenso... ...de los que tenemos y por una parte enferma... ...pero por otra parte refleja eh, problemas... ...que pueden tener las personas en su interior... Eh, ...algunos pacientes con enfermedades de la piel... ...tienen enfermedades profundas y la piel es el... ...en ocasiones el signo de alarma, de alerta... ...de que esta persona puede tener algún problema.
1: Está bien, bueno hoy nos acompaña dos personas... ...que trabajan aquí con nosotros desde hace mucho tiempo... Eh, por una parte Marina Montiel y por otra Prenda Hermida, que no necesitan ir a su consulta, por lo que yo he detectado. Usted también lo ve así, supongo. Sí, ¿no?
7: yo también, eh, creo <risas> que en este caso estamos de acuerdo. No podía ser de otra forma. <risas> en
1: este caso. Bueno, ¿cuáles son las, las eh, peculiaridades de la piel en cada etapa de la vida?
7: Bueno, eh, la piel en la infancia eh, tiene todo el recorrido Vital es, es una piel que se regenera con muchísima facilidad que enferma habitualmente de forma leve y que eh, comienza su andadura y, y es bueno eh, preservarla de, del ambiente, de los daños que puede sufrir eh, pues, desde la radiación ultravioleta, las quemaduras solares, los niños se les debe evitar la exposición directa al sol en sus primeros meses de vida, el, el, la aplicación en exceso de sustancias químicas ...en forma de, de, de unos u otros productos cosméticos que a veces eh, pueden perjudicar la piel del bebé. La eh, adolescencia o la infancia hacia la adolescencia, pues quizá el problema que más marca en la piel... ...en esta etapa de la vida es el acné. El acné es algo que afecta a la inmensa mayoría de la población en algún momento de su vida que en ocasiones es leve y en ocasiones es importante. Y en todas las ocasiones, ya sea leve o importante, afecta psicológicamente a las personas. Y en esa etapa de la vida, de la adolescencia, eh, los chicos y chicas a veces mmm, no son capaces de manifestar externamente lo que les está afectando. Entonces, de alguna forma, tenemos que tener la, la visión de anticiparnos a esa situación y ya que tenemos herramientas muy eficaces para mejorar esa patología, ponerlas al servicio de los pacientes.
1: Pues yo cada vez que tengo o un comezón estoy encantado de la vida. ¿eh?
7: bueno es un es un signo de, de juventud efectivamente, luego ya más adelante pues la piel eh, pues se, se va estropeando aparecen imperfecciones, aparecen arrugas claro. eh, tumores benignos eh, manchas y esto pues eh, es algo que no eh, es necesario que nuestra piel lo, lo tenga y lo exhiba claro. y bueno, pues...
1: bueno eh, rejuvenecer eh, ¿Hay alguno, algunas técnicas para prevenir el, el envejecimiento?
7: Pues el envejecimiento de en nuestra piel, distinguimos dos tipos de envejecimiento. Uno es el envejecimiento del paso del tiempo, y este es muy difícil de tenerlo, tanto en la piel como en otros órganos. Y hay un envejecimiento, tiene que ver con el paso del tiempo, pero es un envejecimiento acelerado por factores externos que hacen que nuestra piel envejezca de forma más rápida. A grandes rasgos los principales elementos externos pues son eh, elementos oxidantes, la radiación ultravioleta, el sol, el tabaco, otros eh, químicos, sustancias ambientales, el propio estrés de la vida. Esto hace que nuestra piel envejezca de forma acelerada y para eso sí que hay remedio. Hay eh, estrategias de tratamiento y de prevención que... Eh, ralentizan eh, ese envejecimiento acelerado e incluso son capaces de revertirlo.
1: Está bien, está bien. Bueno, doctor Gen, eh, queríamos conocer más de usted, María Montiel. ¿Qué nos puedes contar?
3: Pues el doctor Pedro Jaén es jefe de servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y fundador del grupo dermatológico Pedro Jaén. También tiene una larga trayectoria en proyectos de investigación, participación en congresos y especialmente en cooperación internacional como impulsor de proyectos dirigidos a la población albina en África. Además es autor del libro Una piel para toda la vida.
7: Muy buenas.
1: Bueno, pues una piel para toda la vida. Realmente... ...casi todo es para toda la vida, ¿no?... ...casi todos los órganos y aparatos... ...pero una piel para toda la vida... ...es porque lo vemos toda la vida, ¿no?... ...porque tiene más presencia, ¿no?...
7: ...sí, efectivamente... ...y los problemas que nos acontecen en nuestra piel... ...pues son más evidentes para nosotros... ...no nos podemos ver el hígado... ...y, y, y tiene problemas... ...pero la piel nos la vemos... ...y los problemas se, nos, se hacen patentes y nos preocupan... ...en ocasiones más de lo que nos preocupan... ...otros problemas más internos...
1: ...claro... Es lógico. Bueno, vamos a ver, hay una cuestión y es que parece, da la impresión, ¿eh? desde que empezamos a estudiar dermatología, hace bastantes años, pues, eh, bueno, la psoriasis, el psoriasis, y siempre nos ha inquietado, ¿no? Siempre nos ha inquietado. Pero siempre hay renovaciones descubrimientos, investigaciones, ¿qué nos puede decir del estado actual? la pregunta sería ¿estado actual de las psoriasis en España?
7: Bueno, eh Fíjese, doctor Beltrán, que yo soy dermatólogo gracias a la psoriasis, eh, comencé a padecer psoriasis, decir, tengo psoriasis desde la adolescencia y de alguna forma eso me hizo ser médico y después ser dermatólogo y este es un momento realmente muy importante para la enfermedad y yo me he dedicado bastante a ella. En la psoriasis... Parte que es una enfermedad de la piel, pero realmente es una enfermedad que subyace. Debajo de la piel es el sistema inmune el que está detrás de la enfermedad, la genética del sistema inmune. Y actualmente hay eh, tratamientos que eh, son capaces de desactivar la inflamación que produce la enfermedad. Y, y esos eh, medicamentos tienen eh, además eh, beneficios Aparte de la mejora de la, de la piel, eh, mejora de, de otros órganos que sabemos que los pacientes con psoriasis se ven afectados. Los pacientes con psoriasis en ocasiones se ven afectados sus articulaciones, su sistema cardiovascular. Y eh, el tratamiento integral del paciente con psoriasis, no solo de la piel del paciente con psoriasis, es algo que cada vez está teniendo más interés.
1: Claro. Pero alguien puede tener una artropatía una, una, una psoriasis de concretamente de articulaciones, ¿no? Y... Entonces, en esos casos, ¿a dónde vamos? ¿Al traumatólogo o al dermatólogo?
7: Bueno, eh, es, eh, son eh, todas las. Eh, vamos al médico, nosotros en las articulaciones vamos al médico y el, y el médico nos orienta. En ocasiones es el traumatólogo, es el reumatólogo el que, si el proceso articular es el que predomina, eh, él en ocasiones él ya sabe que, que a veces eh, determinados procesos inflamatorios articulares se deben o van aparejados a una enfermedad. Piel, en el caso de la psoriasis y en este caso el tratamiento es conjunto, igual que sucede con el cáncer, sucede con otros problemas, el tratamiento del paciente con psoriasis con enfermedad articular o enfermedad coronaria es eh, conjunto entre varios especialistas. Nosotros como dermatólogos vemos a la mayor parte de los pacientes con psoriasis y alertamos al paciente de que pueda tener alguna otra patología y en este caso pues derivamos al especialista adecuado.
1: Estamos hablando de casi un millón de españoles eh, eh, con este padecimiento. Pero, ¿qué hay de nuevo? ¿Hay algún tratamiento médico nuevo? ¿Hay algún biológico? ¿Hay algún, algún producto que dice usted? Bueno, yo me quedaría ahora en esta fase de la historia con este.
7: Pues, eh, felizmente, eh, disponemos en este momento de, una, de un eh, abanico terapéutico muy importante para psoriasis eh, muy graves graves y menos graves. Eh, fármacos muy eficaces, con poco efecto secundario y eh, que tratan no solo la enfermedad cutánea, sino también en ocasiones otras manifestaciones. O sea, es un momento, creo que, feliz, eh, de, que nosotros los, los especialistas podemos tratar eh, a enfermos que hace unos años nos resultaba complicado controlar.
1: Está bien. Bueno, nosotros estamos hablando hoy en general de la piel en su conjunto. Hay muchas cosas, cada día hay más, ¿no? Cada día hay más departamentos y eh, unidades de trabajo en este sentido. Eh, doctor doctor Jaén, hay una, una cuestión y es que ¿cuál es el motivo de consulta más frecuente?
7: Bueno, eh, la, el acné. ...es uno de los motivos más frecuentes, ya hemos hablado de él... ...de la repercusión psicológica que tiene para aquellas personas que lo padecen... Eh, ...los eczemas, la dermatitis, tanto en niños como en adultos... ...es otro motivo muy frecuente... Otras enfermedades inflamatorias, la psoriasis es un motivo de consulta fre frecuente, la caída del pelo, la ausencia de, de los problemas relacionados con, con el cabello también es otro motivo muy frecuente y el, eh, el cáncer de piel, no tanto el cáncer de piel como el precáncer de piel. Han hablado de la queratosis actínica, del daño solar, todo lo del daño solar eh, que pone a nuestra piel en el, en, en el camino de padecer en algún momento el cáncer de piel y el diagnóstico pre-cáncer y el tratamiento efectivo de esta patología también es un motivo de consulta muy frecuente.
1: A ver, bueno, eh, María Montiel, vamos con los motivos de consulta.
3: La belleza y el cuidado estético es una de las principales causas de visita al dermatólogo, pero como nos cuenta la doctora Natalia Jiménez, el primer paso y el más importante siempre es asegurarse de que la piel goza de una buena salud. Nos vamos a su consulta.
4: Una piel sana es el primer paso para tener una piel bonita y por ello es imprescindible solucionar los problemas dérmicos preexistentes, si los hay, antes de plantearse abordar cualquier mejora estética. Hay dos razones principales por las que los pacientes visitan la consulta del dermatólogo. Por una parte, enfermedades en la piel como manchas, acné, psoriasis u otras patologías y por otra, las consultas de carácter estético en las que los pacientes buscan principalmente mejorar la calidad y apariencia de su piel.
8: Suele ser una mujer general en edad media que está preocupada... ...tanto por la salud de su piel... ...como por los primeros signos del envejecimiento... ...sí que es cierto que a veces los motivos de consulta... ...relacionados con arrugas, temas estéticos... ...aunque vayan enfocados por esa vía... ...siempre nosotros le damos un enfoque
4: médico. Dentro del que destacan los siguientes motivos de consulta.
8: El acné, en épocas como el otoño suele empeorar... ...también la rosácea, sabemos que es una enfermedad... ...que recuerda bastante al acné... ...el uso de mascarillas está empeorando mucho esta patología... ...y diría que en tercer lugar la psoriasis... ...es una enfermedad de la piel que sabemos que es crónica... ...que suele ir en brotes... ...y por lo tanto es necesario pues a veces poner un tratamiento... ...más intensivo en esta época del año.
4: Y aunque algunas visitas al dermatólogo se pueden posponer... ...otras deben realizarse a la mayor brevedad posible.
8: En general tenemos que sospechar que una lesión de la piel es grave... ...sobre todo cuando vemos un lunar que cambia de aspecto... ...podemos estar ante un melanoma... ...que es uno de los tumores más graves a nivel de la piel... ...y que nos deben hacer eh, consultar con nuestro dermatólogo...
4: ...de una forma rápida. Y para prevenir este tipo de problemas... ...los expertos recomiendan cuidarla de los agentes de riesgo externos... ...y prestar atención a cualquier señal de anomalía.
1: Muy bien, está muy bien. Vamos a ver, doctor, doctor Jaén... Eh, ...también hay muchos problemas eh, hoy en día... Del cabello, ¿no? Del cabello. ¿Qué es lo más frecuente que le llega a usted? Porque ya hemos visto que incluso en los Oscar la alopecia areata creó un problema, ¿no?
7: Sí, efe efectivamente. Me bueno, parece que la mujer de Will Smith eh, padece esta enfermedad y bueno, fue objeto de, de una. ¿eh? Un cambio de parecer, por así de decirlo. Claro. Efectivamente, la, el motivo de consulta más frecuente eh, quizá es la, la calvicie común, la pérdida de la alopecia androgenética. Pero es importante saber que al cuero cabelludo, al cabello, le afectan eh, centenares de tipos de, de enfermedades. Es decir, no es la más frecuente es una de ellas, pero hay otras que son... Eh, también frecuentes. La otra es la alopecia areata.
1: Claro, claro, claro. Bueno, María Montiel, vamos con la alopecia, el diagnóstico de alopecia.
7: En
3: efecto, otro gran tema en dermatología es el cabello. La alopecia es un problema bastante frecuente para el que es fundamental realizar un buen diagnóstico y para ello se dispone de ciertas herramientas específicas que la doctora Cristina Pindado nos detalla a continuación.
9: Cuando viene un paciente a consulta y refiere caída de pelo, lo primero que hacemos es una historia clínica detallada. Preguntamos por sus enfermedades, los fármacos que toman, posibles alergias y le preguntamos por cómo es esa caída de pelo, cuánto tiempo de evolución lleva, si alguna vez ha realizado algún tratamiento, si hay antecedentes familiares... Y después pasamos a la exploración física. No solo miramos el cabello, sino también miramos las cejas, las pestañas, el vello corporal... Y una vez realizada la exploración clínica, pasamos a realizar una tricoscopia. Gracias al microscopio o tricoscopio digital podemos ver de una manera no invasiva cómo es la caída de cabello del paciente. Nos permite ver el cuero cabelludo, es decir, la piel de la cabeza, ver si hay inflamación, si hay enrojecimiento, si hay descamación y también podemos ver cómo es el folículo piloso, el tallo piloso. Hoy día es fundamental el uso del tricoscopio digital dado que hay más de 100 tipos de alopecia y muchas de ellas pueden parecerse pero no tendrían el mismo tratamiento. En caso de que tengamos dudas, con algún diagnóstico podemos realizar una biopsia cutánea. En ocasiones también es necesario solicitar otras pruebas complementarias, como por ejemplo un análisis de sangre en busca de deficiencias vitamínicas, falta de hierro o alteraciones hormonales. Una vez diagnosticada la alopecia, cuantificamos su gravedad y para ello existen diferentes escalas. Existen escalas para la alopecia androgenética femenina, para la alopecia androgenética masculina, para la alopecia areata y con ello ...monitorizamos la evolución del tratamiento... ...una vez realizada... ...la historia clínica y la exploración física... ...llegamos a un diagnóstico y con ello establecemos... ...el tratamiento adecuado y personalizado para el paciente.
1: Bueno, no se puede explicar... ...más en menos, en menos tiempo... ...de todas maneras hay una, una... cuestión... ...y es que se habla poco de ella... ...porque... ...antiguamente había... ...muchas ¿no?... ...pero parecía que estaba más relacionado con con contagios especiales y tal. Me refiero a la hidrosadenitis. ¿Qué me dice la hidrosadenitis?
7: Bueno, la hidrosadenitis es una, una patología bastante frecuente y que, y que condiciona mucho la calidad de vida de las personas. ¿En qué consiste? Eh, Puede ser inflamación de las glándulas eh, localizadas en las axilas, la ingle y en otras zonas en menor medida. Y eso produce inflamación. Son los, eh, hay una el clásico golondrino la inflamación de, esta, de, sí, la sí, cloma, de esta zona, hemos hablado mucho de ellos, pero que en no pocas ocasiones afectan de forma muy intensa y tienen un tratamiento difícil y a veces de forma muy extensa también, alterando mucho la calidad de vida de algunas personas.
1: ¿Se encuentran ustedes con mucha hidrosadenitis?
7: Pues eh, sí, porque... Eh, cuando aparecen eh, buenas eh, soluciones para determinados tratamientos que en su momento no encuentran solución, los pacientes vuelven a consultar. A veces pacientes se han desanimado, desencantado por el... ...poco resultado que tienen algunos tratamientos... ...para determinadas patologías crónicas... ...es el caso de la hidrosadenitis... ...y cuando aparecen... Eh, ...tratamientos más... ...mejores, más efectivos pues... Eh, ...vienen más, con más frecuencia a nuestras consultas.
1: Está bien... ...bueno pero siempre nos olvidamos de los más pequeños... me gustaría que... ...a mí me gustaría que lo viera... ...una información que tenemos sobre... ...concretamente la piel de los más pequeños... ...vamos con ella...
3: Pues sí, otra de las disciplinas más especiales en la dermatología es la que se dedica a los niños. Nosotros hemos estado con la doctora Cristina García Millán para conocer la unidad de dermatología pediátrica y descubrir cuáles son los principales problemas que sufren en la piel, los más
0: pequeños. Al nacer, los niños tienen la piel muy fina y delicada, se seca con facilidad y resulta más propensa a alergias e irritaciones. Y en las primeras semanas, los bebés pueden sufrir costra láctea, que afecta al cuero cabelludo
10: y dermatitis del pañal. Estas dos enfermedades se deben sobre todo a una fragilidad de la barrera cutánea. Y también en las primeras semanas de vida podemos ver acné natal. Esta enfermedad puede confundirse con otras enfermedades y es importante consultar al dermatólogo.
0: Además, en los años posteriores, los padres suelen consultar al dermatólogo por otros motivos. Los más frecuentes son los eczemas, las
10: infecciones por molusco contagioso, infecciones por verrugas víricas, afectaciones en el cuero cabelludo como dermatitis seborreica y algunas afectaciones
0: en las uñas. Pero en la infancia el principal problema de la piel es sin duda la dermatitis atópica. Que puede afectar a un 20, incluso un 25% de niños
10: en edad escolar. El principal signo en la dermatitis atópica es la aparición de eczemas en diversas localizaciones del cuerpo y el principal síntoma es el picor.
0: Aunque hay otras enfermedades que también afectan en gran medida la calidad de vida de los pequeños. Como por ejemplo el vitíligo, la psoriasis, algunos nebus congénitos o
10: malformaciones capilares pueden afectar psicológicamente a los niños de manera muy diversa. Cuando son más pequeños lo aceptan de una manera más fácil, pero si tienen alguna estigmatización en el colegio, pues puede llegar a producir síntomas depresivos y disminución del rendimiento escolar, etcétera
0: lo que está claro es que la radiación solar es una gran enemiga de las pieles infantiles y por eso… Teniendo en cuenta que el 80% del daño solar se produce antes de los 18 años,
10: es muy importante proteger a los niños del sol completamente con un fotoprotector a ser posible físico o que tenga, sea resistente al agua, camiseta y
0: gorra. Padres y dermatólogos aliados para cuidar la piel de los pequeños de la casa.
1: Bueno, ya sabemos que, aparte de esta información, que yo creo que es muy completa, eh, doctor Jaen, hay una, una cuestión es que, bueno, el sol es acumulativo ¿no? y, y además de todo eso, eh, ...tenemos un gran riesgo con el cáncer de piel, ¿no?... ...¿qué me dice del, del melanoma y del cáncer de piel?...
7: ...bueno, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente... ...de nuestro organismo... Eh, ...y el melanoma es una parte de este cáncer de piel... ...que es el más agresivo... ...y que se puede diagnosticar de forma temprana... Es, ...conviene que nos eh, controlemos los lunares... ...si aparece algún lunar... ...que no teníamos o algún lunar que tenemos cambia... ...conviene ir al dermatólogo... ...esta es la medida más efectiva para prevenir el melanoma.
1: Bueno, y ahora sí, efectivamente, para darle, diríamos, el punto final... ...y las conclusiones del espacio... ...el doctor Pedro Jaime nos tiene que contar... ...no hemos hablado de láseres.
7: Sí, no, eh, efectivamente, el láser es una herramienta dermatológica de primer nivel... Eh, ...tanto para enfermedades, eh, mmm, enfermedades de mmm, los angiomas eh, infantiles... angiomas en otras edades, eh, problemas, eh, mmm, cáncer, precáncer eh, y, y, y la estética. El, el, alisar las arrugas, tensar la piel, eh, es, es una herramienta... ...de una aplicación muy amplia en la dermatología".
1: Y, y dígame, eh, no hemos hablado tampoco de la cirugía de mos eh, eh, Es muy útil en el tratamiento del cáncer, del melaroma. ¿Por qué?
7: La cirugía de Moss es el tratamiento más efectivo para la mayor parte de los cánceres de piel porque eh, hace un control eh, intraoperatorio de los márgenes del tumor y nos permite curaciones pues del 100% en muchos de los cánceres, y esto es difícilmente eh, eh, obtenible con otras técnicas quirúrgicas u otras, eh, otras terapéuticas.
1: Claro. ¿Cuáles son sus conclusiones? Yo le voy a decir una que usted ha utilizado, eh, la pondremos como la primera o la última, dice, la belleza es estar bien con uno mismo.
7: Bueno, eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, la belleza se tiene que asentar sobre la salud. Eh, y en ocasiones, por, eh, por intentar perseguir la belleza, la mejoría estética, ponemos en riesgo la salud de, de nuestros pacientes. A veces, eh, tratando de forma inadecuada Manchas que pensamos que solo tienen una repercusión estética y detrás de ellas hay un melanoma. Sabemos que a veces se, se tratan inadecuadamente melanomas sin diagnóstico. o, eh, pues Otro ejemplo pueden ser la, eh, el uso de materiales de relleno que pueden provocar reacciones adversas en los pacientes. El no saber sobre el terreno en lo que eh, asientan los, los materiales de relleno, el no utilizarlos adecuados o, o no utilizarlos adecuadamente pueden ocasionar problemas.
1: Una pregunta que nunca le he hecho. Eh, ¿Los tratamientos estéticos pueden dejar secuelas que a ustedes les preocupen?
7: Sí, eh, sin duda. Y no sé, voy a compartir algo que tampoco he compartido nunca. Eh, yo tengo una preocupación por el empleo de tratamientos estéticos en personas muy jóvenes y tratamientos estéticos. ...personas que van a tener muchos años por delante... ...y que esos tratamientos estéticos inadecuados... ...y de forma temprana pueden eh, traer consecuencias... ...van a traer consecuencias con las que va a ser eh, complicado lidiar.
1: Bueno, pues doctor Gain bueno, ya lo sabe, está en su casa... ...siempre que viene nos avisan eh, con, concretamente y nos dicen... ...recibiremos llamadas diciendo que, que bien estuvo tal tema o tal otro... ...no sabía esto, no sabía lo otro... Así que le agradecemos profundamente que haya venido una vez más a nuestro espacio.
5: Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias. Un placer.
5: Gracias. En buenas manos.
1: Ha llegado el momento de que nuestros compañeros de los servicios informativos nos acompañen con las noticias que se han producido en la última hora en España y en el mundo.
6: el amor hasta que te cansarás pero soy un caballero y mejor mejor no te digo
11: las cinco, las cuatro en Canarias
0: Noticias en Onda Cero
11: Saludos, buenas noches. Israel y Jamás habrían cerrado un acuerdo para liberar a decenas de rehenes a cambio de cinco días de pausa en los bombardeos sobre Gaza. Así lo informa el periódico The Washington Post en un pacto en el que habría mediado Qatar y que podría ponerse en marcha en los próximos días. La prioridad sería la salida de niños y mujeres secuestrados por el grupo islamista tras una pausa que facilitaría además la entrada de ayuda humanitaria por el paso egipcio de Rafa. A la situación de Gaza se refería este sábado el presidente de Turquía, Erdogan, después de reunirse en Berlín con dirigentes alemanes para abordar el conflicto en Oriente Medio.
12: Hasta ahora,
7: lamentablemente, aproximadamente 13.000 niños, mujeres y
12: ancianos palestinos
7: han sido asesinados.
12: Además de esto, es casi como si ya no existiera un lugar llamado Gaza. Artic Toda la región ha quedado reducida a
1: ruinas.
11: Cambiamos de asunto de la política. Les contamos que tras la manifestación contra la amnistía en la Plaza de Cibeles, el líder del Partido Popular ha viajado ya por la tarde a Asturias para clausurar allí el Congreso regional de su partido. Desde allí Alberto Núñez Feijóo ha señalado que su formación les toca ahora que a su formación, perdón, les toca ahora ser el único partido que no está dispuesto a pactar con aquellos que quieren destruir la convivencia y la Constitución. Onda hacer Asturias, Arturo Délez.
12: Núñez Feijó afirma que el suyo es el único partido que no pacta con quien quiere destruir la Constitución. El líder popular rechaza el muro que quiere construir Sánchez y no solo dice con los 11 millones de votantes del PP, sino también con muchos socialistas afirma que votaron sin saber que desde mayo había ya contactos con Junts. Feijó se pregunta si esto es progresista, responde que es el reaccionario.
1: ¿Es progresista que los políticos que delinquen se le borren sus delitos a cambio de los votos para una investidura? ¿Eso es ser progresista? ¿Es progresista que los poderes del Estado y las instituciones del Estado sean invadidas por el gobierno? Realmente esto no es ser progresista eso es ser reaccionario
12: Feijó avisa de la humillación que Esquerra, Junso Bildu someten desde el inicio a Pedro Sánchez
11: Desde el Partido Socialista se critica que tanto Feijó como Abascal se hayan manifestado juntos porque según ellos no aceptan un gobierno progresista. Así lo, han señalado, lo ha señalado el portavoz Andelso en el Congreso, Pachi López que lamenta además que no se proteste contra la amnistía sino contra el resultado electoral que salió de las urnas el pasado 23 de julio Malen Oreol.
8: Según el portavoz del... El PSOE, Feijoya y Abascal no protestan por la amnistía, protestan porque no aceptan que la mayoría social ha votado en contra de la derecha. Pachi López ha aprovechado para condenar el silencio del PP ante los actos de violencia en las manifestaciones.
7: Cualquier demócrata tiene que ser radicalmente contundente condenando esas actitudes cercanas al fascismo, condenando las actitudes violentas, condenando las amenazas y las agresiones que están sufriendo dirigentes y militantes socialistas. Y por parte del Partido Popular estamos viendo el silencio, estamos oyendo el silencio.
8: Por su parte, Salvador Illa defiende que los votantes catalanes afrontan este periodo con confianza e ilusión, criticando que la derecha alienta miedo y crispación.
12: Confianza, ilusión y esperanza ante el miedo que algunos siembran, ante la
11: crispación que algunos alientan.
8: Ha añadido que en el gobierno han tomado decisiones convencidos de hacer lo correcto, asumiendo el resultado electoral como una oportunidad.
11: Y en crónica de sucesos, agentes de la Policía Nacional han incautado 561 kilogramos de cocaína procedentes de Panamá que se encontraban ocultos en contenedores de chatarra. Se han detenido a cuatro personas que eran las encargadas de la recepción, extracción y distribución de la sustancia en una nave del polígono industrial de Almanzora, situado en, la, en Castellón. La droga se ocultaba en el interior de seis cilindros metálicos de grandes dimensiones entre miles de kilos de chatarra. Nos cuenta más detalles Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
0: agentes irrumpieron en la empresa y realizaron una incisión con una radial en uno de los cilindros sospechosos, comprobando que efectivamente ocultaba
9: cocaína en su interior.
0: E intervinieron una furgoneta que contenía en su interior, además de 5.750 euros, numerosas herramientas dedicadas a, o sea, empleadas en la extracción de la droga.
11: Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
11: Ayudo
13: a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a coco y... <risa>
0: Honda Cero.
1: Seguimos adelante en la segunda parte del programa, ya saben ustedes que estamos en ese punto clave en el que las cosas se desvían hacia un lado o hacia otro, me refiero al tiempo. En la realización Jordi Oroz, hoy nos acompaña además la gran Gabriela Sánchez. ...y cómo no... ...Marta López Llorente... ...¡Feliz verano a todos! ...porque vamos a hablar... ...de la depresión... ...acaba de llegar... ...el doctor Luis Agüera... Es profesor del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. También de la Complutense. Es un gran experto en psicogeriatría. Dicen que el factor común de la depresión es la tristeza. Ponemos la alegría correspondiente a este espacio y les dejamos con este informe.
4: Tristeza, melancolía, ira, sensación de vacío, cansancio extremo o pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Son solo algunos de los síntomas de la depresión, una de las patologías más frecuentes y la primera causa de discapacidad derivada de problemas mentales. Las mujeres y las personas menores de 45 años son quienes más la sufren, aunque puede darse en personas de cualquier edad y, salvo en casos de depresión asociada a enfermedades como el Parkinson, esta enfermedad es el resultado de complejas interacciones entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Por ejemplo, quienes han pasado por circunstancias adversas, como el desempleo, un luto o ciertos eventos traumáticos, tienen más probabilidades de sufrirla. Y existen diferentes tipos. Por una parte, la depresión mayor tiene un origen biológico, es decir, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Sin embargo, la depresión reactiva está causada por una mala adaptación al contexto y los eventos estresantes. Otro tipo es la distimia, que relacionada con el estrés prolongado, es un cuadro depresivo menos intenso, pero más duradero en el tiempo y más discapacitante que los anteriores. Y por último, la depresión enmascarada, que en vez de manifestarse con los síntomas habituales, se presenta en forma de molestias orgánicas o somatizaciones. En cuanto al tratamiento, existen diferentes alternativas, como la psicoterapia o el uso de fármacos, que se personalizan y adaptan a las necesidades individuales de cada
1: paciente. Pues eso es lo que vamos a hacer, contarlo con detalle con un gran especialista, pero sepan ustedes que estamos hablando de, en realidad, estado de ánimo, quizás sentimientos de tristeza, por ventura asociaciones del comportamiento de distinto tipo, o quizás eh, grados de actividad, del pensamiento, muchas cuestiones que inciden sobre la depresión. Así que, bueno, a la doctora Agüera hoy que nos acompaña, psiquiatra, Esto, ¿por, qué? ¿por qué hizo usted psiquiatría?
12: Bueno, esa es una buena pregunta para, para empezar. Yo, desde muy jovencito, me, me sentía cómodo hablando con la gente y, y bueno, pues eh, también muy, muy curioso sobre cómo era el funcionamiento mental de las personas. Así que, aunque la medicina me gustaba, yo realmente me hice médico para ser psiquiatra. <risa>
1: ¿No se hizo psiquiatra porque ya era médico? y luego...
12: No, 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 no. Yo entré en la carrera de medicina ya con la idea de. Y muy pronto en la carrera estuve en los departamentos de psicología médica y de psiquiatría, sí.
1: Pues un, eh, una confidencia por otra. Yo hice medicina porque quería ser ginecólogo. Bien. Pero quirúrgico. Ajá. Sobre todo, sí, sí. Me acuerdo que mi padre siempre decía Cuidado con las manos Que son fundamentales para un ginecólogo ¿no?
12: Bueno. Dios ¿no? Dios no me ha llevado por el camino de la cirugía Aunque mi único hermano sí es ginecólogo
1: Ah, está bien, está bien. Y está en Madrid <risa>
12: Él es eh, jefe de, del, del hospital en Mallorca En este momento
1: Ah, en Mallorca está sí, sí. Qué curioso no, no sabía esa parte de, de, de su biografía ¿no? De la familia Abuela Bueno, eh, hay muchas cosas Cosas que me gustaría preguntarle, eh, pero hoy hablamos mucho de salud mental, ¿por qué no pone el paquete, el gran paquete de la salud mental como si fuera una gran carpeta de internet y en otro la depresión? ¿Qué, por qué, por, ¿qué relación tienen los dos?
12: Bueno, eh, es, está muy bien que empecemos a hablar de salud mental porque realmente eh, es un problema de salud enormemente frecuente del que hasta recientemente no, no es que no se hablara, pero no se hablaba lo suficiente. ¿no? Y, y hablamos de depresión porque probablemente eh, es el, la enfermedad mental, el trastorno mental más frecuente, el que, el que afecta a un mayor número de personas. Por lo tanto, hay que hablar de depresión cuando se habla de salud mental.
1: Claro, 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 claro. Y en porcentaje eh, alto, ¿no? La
12: prevalencia es muy es muy alta a lo largo de la vida uno de cada ocho varones y una de cada cinco mujeres va a tener un episodio depresivo que los más los varones más las mujeres más las mujeres ah, una, una de cada ocho varones y una de cada cinco mujeres claro,
1: claro.
12: Eh, la, la proporción siempre ha sido prácticamente el doble en la mujer ¿Por qué? que esa es la pregunta del millón que llevamos muchísimos años investigando y aún no tenemos suficiente... qué eh, que dicen eh, no, es pues, pues, un problema
1: hormonal están equivocados.
12: Bueno, es que la, la de, influye, pero hay depresión en, 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 en todas las edades, por lo tanto el problema hormonal es, es, es diferente. La salud mental se expresa de manera diferente a lo largo de la vida. Hay más problemas mentales en niños varones que en niñas luego problemas como los trastornos afectivos son más frecuentes en la mujer que en el varón y eh, por ejemplo también problemas graves como la, la, la esquizofrenia también es algo más frecuente sobre todo en gente muy joven en varones por lo tanto según eh, se si sea mujer o hombre pues se tiene claro. diferente riesgo ¿no? Claro,
1: enseguida Brenda Armida ¿qué tal? Muy bien, Nos Buenos va días. a contar exactamente eh, los datos de su personalidad pero le quería, eh, le quería preguntar algo eh, una pareja, una pareja. Eh, ¿Puede detectar una pareja, hombre o mujer, cómo es el, si el otro va a ser depresivo?
12: Si va a serlo, no, pero desde luego sí que con frecuencia eh, la, las personas muy cercanas. Eh, ...tienen un papel extraordinario para, a la hora de detectar los problemas... ...porque muchas veces no lo queremos reconocer... ...no queremos reconocer que tenemos cambios en nuestro funcionamiento... ...sin embargo, quien está muy cerca, que puede ser la pareja... ...lo puede detectar. La palabra es cambio, ¿no? Si esta persona era de una manera y ahora pues, se ha hecho más taciturno... ...rinde menos, está más irritable, no quiere salir... ...respecto a cuál fuera su, su...
1: Si no quiere salir, ya empieza... <risa>
12: Sea lo ella. Bueno, el, no... el aislamiento social es uno de los. ¿Hay gente es uno que le gusta de los, estar los, sola o estar. Bien, pero entonces no es un cambio. El, el, la, la detección está en que algo que había sido su forma de ser empieza a ser diferente. Y muchas veces la propia persona no, no lo quiere reconocer, ¿no? Y pues por lo tanto.
1: empieza a ser diferente, me llamáis, ¿eh? <risa> porque eso no, creo, que no. eh, pero bueno es, es curioso este tema no es muy curioso el, el tra... también pasa con los órganos y aparatos normales del organismo no que cuando se altera algo es diferente claro el funcionamiento pero... es diferente bueno vamos con el currículum del doctor bueno
4: pues el doctor Agüera es médico-psiquiatra con formación específica en psicogeriatría por la Universidad de Ginebra, en Suiza. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario 12 de Octubre, además de ser profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Es también autor de numerosos artículos y más de 10 libros como primero o único autor, fundamentalmente en el campo de la depresión, la psiquiatría geriátrica y la demencia.
1: Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, son muchas cosas. ¿Por qué Ginebra?
12: Bueno, eh, llegó un momento en el que yo quería especializarme en personas mayores, había dos focos en Europa, uno era el Reino Unido, otro era eh, Suiza, y, y bueno, pues por azares, yo hablaba francés e inglés, me daba igual eh, ir a alguno de los dos, y por estos azares, pues eh, eh, al final me admitieron en el hospital en, en Ginebra, y, y allí me fue, hace algunos años.
1: <risa> algunos nada más. ¿Cuál es la frecuencia de la, de la concretamente de los procesos depresivos?
12: Bueno, eh, eh, hay que decir que eh, si, no, si nos vamos a cifras, eh, les sorprenderá que les diga que quizás en España haya en este momento 5 millones de personas con, con, con un problema depresivo. Otra cosa es que esas personas consulten. Y que el problema se detecte en el ámbito sanitario. Probablemente consultarán la mitad y, y, y estén eh, en el ámbito sanitario, pues a lo mejor entre un millón, un millón y medio, que es una cifra muy elevada, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, quizás eh, en la atención primaria, pues un 20% de las personas que acuden no por la depresión, pero que acuden al médico de atención primaria pueden tener detrás un trastorno depresivo. Claro.
1: ¿Cuáles serían los, los síntomas y concretamente las señales de alarma de la depresión?
12: Hay dos síntomas fundamentales. Uno es la tristeza, pero no siempre es aparente. Por ejemplo, las personas mayores expresan menos tristeza, ¿no? eh, pero desde luego es uno, es uno de los síntomas. Y el otro es lo que en medicina se llama anedonia, que es decir, la incapacidad de disfrutar de las cosas. C cada uno le gusta... ...lo que sea, unas
1: cosas, otras... Sí. Ya pero... sabéis, ya sabéis, ¿eh?
12: <risa> cuando, cuando esa persona deja de disfrutar... De, ...de aquellas cosas que le habían producido placer... Eh, ...a pesar de que las tenga, ¿no? Pues eh, es un síntoma eh, fundamental... ...luego, claro, hay síntomas asociados... ...como problemas de sueño... ...despertarse muy pronto por la mañana... Eh, ...pérdida de apetito, pérdida de peso...
1: Es muy vulnerable a la depresión...
12: Todos tenemos una eh, vulnerabilidad y venimos de fábrica con ella. Es una sí. vulnerabilidad genética y algunas personas es muy, son muy vulnerables porque tienen personas en la familia, hay un componente genético en los trastornos afectivos y otras personas pues, son más resistentes a la depresión. Y luego está lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado de niños, y si hemos tenido una infancia... ...no diré feliz, pero una infancia en la que nos han querido... ...en la que hemos tenido un desarrollo normal... ...eso nos prepara para defendernos de, de mejor después... ...y si hemos tenido una mala infancia... ...la vulnerabilidad aumenta... ...e indudablemente una persona que tiene eh, mucha vulnerabilidad... ...pues con muy pocos desencadenantes sociales que le ocurran... ...puede desarrollar un episodio Gracias. depresivo.
1: ¿Qué hacemos con este espacio, ¿no? En la reunión que tenemos de, de todo el equipo, no? Y la Villalta, eh, Elena Fredes Puyol, Marina, eh, Brenda, bueno, estábamos trabajando y dijeron, bueno, pues vamos vamos a segmentar por edades, ¿no? Vamos uh -huh. a hacerlo por edades, que es una buena fórmula. Una buena idea. Y, y, está, y está muy bien. Así que, antes de, de introducirnos en el tema de las edades, eh, usted no será hermano de agüera. Director de Son en, en Palma de Mallorca, ¿no? Así es. <risa> pero ustedes son cordobeses, ¿no? Sí, eso es. <risa> son cordobeses. Está bien, está bien. ¿Y su padre era del sector sanitario?
12: padre era boticario.
1: <risa> boticario, está bien.
12: Así que, bueno, no seguimos la hacienda de la farmacia, pero sí la de la medicina, los dos.
1: Claro. Os pues mandamos un saludo bueno. al doctor Javier Abuela que. Es difícil, ¿eh?, llevar ese hospital como... Bueno,
12: se, hace, se ha hecho cargo de ello hace poco, pero realmente es un, es un reto, sí, sí.
1: Es un gran reto, sí, sí. Bueno, pues vamos con ello, así que mmm, me gustaría mucho, Brenda, que habláramos de los jóvenes, ¿no?
4: La depresión es una enfermedad de la que no se escapa ninguna franja de edad y empezamos hablándoles de los más jóvenes. La OMS calcula que un 2% de los niños entre los 6 y los 12 años sufre depresión y el porcentaje aumenta en la franja de los 12 a los 14 años, donde se sitúa entre el 4 y el 6%. La depresión infantil es una enfermedad psiquiátrica bastante frecuente y seria en niños y adolescentes. Aproximadamente un 5% de ellos tiene un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años. Y tan solo menos de la mitad recibe el tratamiento adecuado, ya que los padres suelen subestimar la gravedad de la situación. Estos jóvenes suelen manifestar síntomas como la hostilidad extrema, la tristeza, episodios de llanto, cansancio, miedo al rechazo, baja autoestima, aislamiento social, reiteradas ausencias escolares, problemas de concentración y, en los casos más graves, pensamientos sobre la muerte o intención de suicidio. Investigaciones recientes muestran que sus síntomas son a veces parecidos a los de los adultos, aunque existen algunos específicos según la edad. Por ejemplo, los niños que usan tecnología sin control terminan generando un estado depresivo al no cumplir con sus deberes y exigencias, algo que lejos de corregirse se acentúa si el problema sigue siendo ignorado con el uso de más pantallas. También se pueden dar otros eventos estresantes que desemboquen en esta patología, como traumas de la infancia, vivir la muerte de un ser querido, sufrir intimidación y ciberacoso o haber sufrido abusos de cualquier tipo. Y por si no lo sabían los bebés también pueden estar deprimidos. Aunque en ellos es más difícil detectarlo, que no hable hasta los dos años, que casi nunca sonría o interactúe, o que no consiga caminar hasta los 18 meses, son señales que deberían alertarnos. Como ven una enfermedad que no discrimina por edades.
1: Bueno, no discrimina por edades, pero no es lo mismo una cosa que otra. Eh, ¿Les llegan muchos niños a la consulta?
12: Bueno, eh, en el medio eh, del hospital donde, donde trabajo, desde luego que sí. Puede parecer sorprendente, pero la depresión puede afectar al ser humano de los 0 a los 100 años. Eh, ...y muchas veces decimos... ...un niño de tres años o, o un niño de, de siete años... ...¿cómo puede tener depresión?... ...la puede tener, no es fácil de detectar... Eh, ...pero eh, la, 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 los casos están ahí... ...y eh, estamos teniendo por ejemplo... ...un incremento muy importante... ...en los últimos años de depresiones... ...no en la adolescencia que también... ...sino en la preadolescencia... 10 12 años... Eh, ...de hecho, hemos abierto una unidad de, de adolescentes... y adolescentes en mi, en mi hospital... ...al día siguiente estaba llena y, y, y de casos graves... ...fundamentalmente, 12 13 14 años, ¿no? Es, es Pero,
1: doctor Luis Agüera, pero ustedes no... ...no utilizarán medicación directamente... ...será mejor la psicoterapia o otro... va,
12: va, va, va cambiando según la edad, cuanto más pequeño es el niño, eh, el, el papel de la psicoterapia eh, es, más, es más importante y muchas veces el único, ¿no? pero eh, en ocasiones sí es necesario utilizar medicaciones en, en, en los niños, igual que, que en cualquier otra enfermedad. Es más frecuente en edades más, más avanzadas. ¿no?
1: Está bien, está bien. Pero depresión y suicidio, ¿qué me dice?
12: Bueno, es que eh, quizás no estamos acostumbrados a pensar que las enfermedades mentales tienen mortalidad. Uno piensa en mortalidad cuando piensa en cáncer o, o en problemas cardíacos, pero las enfermedades mentales, por ejemplo, los trastornos de alimentación o, por ejemplo, la depresión, tienen mortalidad. La mortalidad de la depresión es el, es el suicidio. La mayor parte de las personas que tienen una depresión le viene la idea de la muerte a la cabeza. Eso no quiere decir ni mucho menos que, que tengan idea de suicidio y que se vayan a suicidar, pero sin duda ese riesgo está en las eh, depresiones más, más graves y es una alerta sobre la que siempre tenemos que estar eh, encima. ¿no?
1: Claro. Y cuando es, eh, la depresión está relacionada con el Alzheimer uh -huh. eh, o quizás con el Parkinson, uh -huh. ¿es eh, muy importante ese fenómeno de la relación con, con el suicidio? No tanto,
12: no tanto. El, el, hay una relación entre las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como, como Parkinson. En los dos sentidos, las personas que han tenido una depresión tienen un cierto riesgo, no, no pero un cierto riesgo aumentado de tener Alzheimer o, o Parkinson y, y también eh, la, la, las personas que tienen esa enfermedad se deprimen como con mayor frecuencia. Pero no hay un vínculo tan importante con el suicidio y eso, bueno, pues es, es algo es algo, es algo bueno, ¿no? porque uno pensaría, bueno, si yo tuviera Alzheimer, pues me, me gustaría quitarme la vida. No, 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 no sucede con, con mucha frecuencia, afortunadamente. ¿no?
1: Claro, y tan afortunadamente. Bueno, y en relación con las adicciones, ¿qué sabemos?
4: Pues hemos querido saber también un poco más sobre algunos factores de riesgo que pueden llegar a desembocar en una depresión. Ciertos desórdenes del comportamiento, como las adicciones o los trastornos alimentarios, pueden tener mucho que ver. Más del 60% de los pacientes con una adicción padece también un problema mental, como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Es lo que se conoce como patología dual, en la que los pacientes abusan de sustancias tóxicas para intentar aliviar o mejorar sus síntomas. Se trata de un círculo vicioso. Los pacientes deprimidos tienen el doble de posibilidades de desarrollar un trastorno por uso de sustancias, pero también los pacientes adictos a sustancias son más propensos a terminar desarrollando depresión. Por otra parte, los trastornos de la conducta alimentaria, en concreto la anorexia y la bulimia, también tienen una estrecha relación con la depresión, ya sea como desencadenante o como trastorno asociado a estas alteraciones. De hecho, existe una alta tasa de depresión y suicidio en estos pacientes, sobre todo en los más jóvenes. El actual modelo de belleza, el perfeccionismo o factores como la propia genética pueden ser los responsables de este problema, pero también la constante exposición en redes sociales, inundadas de cánones físicos que en muchas ocasiones no son realistas termina distorsionando la visión de estas personas conseguir recuperar puntos de vista más sanos y objetivos parece plantearse como el gran reto para la salud mental en los próximos tiempos
1: bueno doctor luis Aguera eh, me gustaría saber si si tienen ustedes algún tratamiento innovador farmacológico que les dé buenos resultados uh -huh. Ha
12: habido en los últimos 20 o 30 años un par de revoluciones farmacológicas en el campo de la psiquiatría, la introducción de nuevos antidepresivos en los años 90, que, que eran muchísimo más seguros, que se toleraban muchísimo mejor, fue una verdadera revolución, eh, pero luego eh, existió pues como un parón. ¿no? Eh, se ha investigado mucho, pero no había realmente nada especialmente revolucionario, sobre todo por eficacia y también porque los tratamientos farmacológicos tardan en hacer efecto, al menos dos, tres, cuatro semanas, para que se note de una manera bien clara. Recientemente se ha incorporado a la terapéutica un, un nuevo antidepresivo revolucionario porque no tiene nada que ver con los mecanismos de acción de los medicamentos anteriores y enormemente rápido es decir que empieza a hacer efecto a partir de la primera o la, o la segunda dosis es la esquetamina que además tiene una forma eh, distinta de, de administración porque es un es un spray eh, nasal que se utiliza claro lo vamos a utilizar en los pacientes más graves para prevenir los intentos de suicidio pero bueno, la buena noticia, primero, es que está disponible, que está eh, en España, que es un medicamento muy revolucionario. Y la segunda buena noticia es que después de una lucha importante con... ...con el ministerio pues eh, lo va a financiar... ...la seguridad social y, y eso pues es un, va, va a poder llegar... ...a todas las personas que lo necesiten... ...que no son todos los pacientes con depresión... ...pero sí aquellos que están a especial riesgo... ...y por lo tanto eh, eh, eso pues es algo... ...que, que, que es muy de agradecer. ¿no?
1: Es usted muy buen especialista. Muchas o sea, gracias. Muy bueno, muy bueno, sí, 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 sí. Claro, conciso, concreto, eficaz... Eh. ...marcando los territorios. Me Mis está... pacientes
12: necesitan que uno funcione así.
1: Desde luego, desde luego. Bueno, siempre hay alguna opción, ¿no? Siempre hay alguna opción. A mí me ha gustado preguntarle la psicoterapia al principio... Uh
10: -huh.
1: ...pero lo hemos, hemos dado el golpe de la, de la nueva medicación, la esquetamina... ...y me ha parecido un programa completo en ese sentido, ¿no? De tener en cuenta lo que uno puede hacer por sí mismo y lo que la, la, diríamos, la, la farmacología puede hacer por él. ¿no? Pero, ¿cuáles serían sus conclusiones? Pues yo
12: resumiría lo que tiene que ver con la depresión en, en, dos, en dos puntos. Uno, que hay que estar alerta, ...para detectar un problema que es muy frecuente... ...pero no es muy aparente y por lo tanto hay que, hay que detectarlo... ...tanto por la familia como por, lo, por el medio sanitario... ...y la segunda conclusión es que eh, detectar para poder tratar... ...y tenemos en este momento herramientas muy eficaces... ...para tratar este problema médico. Prácticamente nadie en el siglo XXI en España... ...y en las sociedades eh, occidentales se queda sin mejorar de la depresión si se trata con suficiente técnica y con suficiente energía. Y por lo tanto, eso es, yo creo, un, un grito de esperanza ¿no? hacia todas estas personas que pueden padecer este trastorno.
1: Claro. ¿A qué hora se levanta por las mañanas? A las 7. <risas> A las 7. ¿Y, y va siempre con la misma ilusión al hospital.
12: Bueno, lo intento porque me gusta lo que hago y, y ya sabes que, que los médicos, eh, nuestro polo de atención son los pacientes y, y por encima de otras muchas dificultades, eso es lo que nos mueve.
1: Es muy curioso, pero cuando alguien eh, diagnostica eh, y luego trata y sale bien y se cura, eh, genera una satisfacción íntima que además no se puede contar. Porque no puedes contar esas cosas. este está, se ha vuelto loco de repente qué le pasa a este, ¿no? Pero bueno.
12: La palabra es íntima, ¿no? La, la satisfacción que tenemos los médicos es, por es dentro íntima, de decir, es... esta persona no, no sabe lo contento que estoy de, de, de haberle podido ayudar, ¿no?
1: Y si a, y si a una, una posible pareja se lo cuentas por cuarta vez, a, 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 cambiando de canal, ¿no? Sí. O sea que, pero bueno, son las cosas de, de la vida. Así que me ha gustado mucho verle conocerle de recuerdo a su hermano. Sí,
12: gracias. Aunque
1: está lejos, está cerca. Sí, ¿no? claro, los que hermanos sí. están siempre cerca. Que tenga mucha suerte y ya sabe, aquí tiene su casa. Muchas gracias.
12: Muchas gracias por darle eco ¿no, a este problema tan importante. Muchas gracias. Gracias. En buenas
5: manos.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
15: Saludos desde La Razón. Esta semana miramos al futuro de la medicina y lo hacemos de la mano de Tony Burón, director médico de Novartis para Europa. Desde su privilegiada visión de la innovación nos anticipa que los fármacos del futuro llegarán para revolucionar la medicina con las terapias de ARN y de los radioligandos. También entrevistamos a Jacinto Zulueta, presidente de la Asociación Mácula Retina ya que Sevilla acogerá del 23 al 25 de noviembre el segundo Congreso Europeo de Pacientes de esta enfermedad. En ellos se desgranarán todas las novedades que multiplican la esperanza de los afectados por patologías visuales graves. También hablamos de salud bucodental en personas con alguna discapacidad, ya que el Consejo de Dentistas ha puesto sobre la mesa las necesidades que tienen estos afectados. Además, nos hacemos eco de la opinión de Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, quien nos habla de la necesidad de regular la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. Y en nuestra contra entrevistamos a la doctora Karina Cuñas, cirujana colorectal y del suelo pélvico, autora del libro titulado «Tripas en acción», quien nos asegura que es un mito decir que el estreñimiento aumenta el riesgo de cáncer del colon. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
5: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Y ahora vamos con uno de los grandes especialistas en cáncer de mama, pero no solo en España, sino en el mundo se llama el doctor Javier Cortés es oncólogo médico del Rubén Internacional el Ruber de Juan Bravo y también del Instituto Breast Cancer Center de Barcelona este es uno de los pocos especialistas, quizás sea por casualidad que yo le he visto llorar por haber perdido a un paciente. En este caso, una paciente. El doctor Javier Cortés, uno de los grandes. porque la supervivencia del cáncer de mama ha aumentado mucho en las últimas décadas precisamente gracias a la prevención y a un mayor conocimiento de los tumores, así como el desarrollo, también, como no, de nuevos fármacos. Así que les planteo la posibilidad de que conozcan nuestro informe.
0: El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en España, siendo el tumor maligno más frecuente en el mundo. Ocurre cuando las células de la mama comienzan a proliferar de forma anormal, incluso pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, provocando la temida metástasis. Esta enfermedad se puede clasificar atendiendo a distintos parámetros, siendo el estudio molecular de las células tumorales uno de ellos. Este estudio establece cuatro subtipos en función de la presencia de receptores hormonales, presencia o no de la proteína er 2 e índice de proliferación. Por un lado podemos hablar de los tumores hormonales luminal A o B, que representan cerca del 70% de los casos, los er 2 positivos un 15% y por último los triple negativo, que suponen otro 15% de los casos aproximadamente. Este mayor conocimiento sobre los distintos tipos de cáncer de mama y su evolución, permite a los especialistas elegir el plan terapéutico más adecuado y el desarrollo de nuevos medicamentos.
1: Buenos días, doctor Javier Cruz. ¿Castán?
13: Eso dice mi madre.
1: Sí, ¿no? ¿Dónde es Castán? Aragonés. Es Aragonés. No. Está bien. Bueno, cada 30 segundos muere una mujer en el mundo de cáncer de mama.
13: Sí, yo creo que estos son datos que hay que remarcar porque nos creemos que el cáncer de mama, o que hemos hecho todo sobre el cáncer de mama, que la mayoría de los pacientes se curan, y es verdad, pero se diagnostican tantos cánceres de mama en el mundo, 2.300.000 y vamos subiendo, que claro, aunque curemos una gran mayoría, hay muchas mujeres todavía, en torno más o menos a 600.000, por encima de 600.000, que fallecen como consecuencia de la enfermedad.
1: Está claro, está claro. Bueno, hay eh, muchos datos, pero tengo uno aquí que me llama mucho la atención, que es el Dr. Javier Costes, figura en la posición número uno del mundo, del mundo como experto en cáncer de mama, pero este caso es el H2R2. ¿Qué le parece eso?
13: Bueno, vamos a ver. Yo creo que estas son listas americanas que se basan básicamente en publicaciones científicas. Entonces no hace más que reconocer la excelencia en investigación clínica que hay en nuestro país que lo hemos dicho muchas veces, pero esto es un reflejo más de que esto es una realidad. La investigación que hacemos en España es de primerísimo nivel y esto se ve en las, en las guías y en los, en los listados americanos. ¿no? Si además a esto le unes la suerte que tiene de trabajar con un equipo espectacular, tanto en Madrid como en Barcelona, pues hace que las cosas sean más fáciles. Pero insisto, es un reconocimiento básicamente, yo diría, a la investigación clínica que se hace en nuestro país.
1: Claro, pero eh, también es el cuarto del mundo en cáncer de mama general?
13: Bueno, pero es lo mismo. O sea, yo creo que lo que refleja efectivamente es ese ámbito, o sea, ese, ese papel en la investigación clínica que tenemos los oncólogos de nuestro país. En este caso, yo llevo muchos años publicando, llevo 20 años haciendo o trabajando en el contexto del cáncer de mama, y estas listas lo que son los últimos 10 años de mejores publicaciones. Por lo tanto, es un insisto, es un reflejo de la buena marcha de la investigación clínica de nuestro país nada más.
1: Pero he visto también eh, datos que me han llamado la atención como que ha investigado o ha estado en la investigación de ocho diferentes tumores y tratamientos de tumores.
13: Bueno, dentro de toda esta investigación la verdad es que hemos tenido suerte en que nos hemos involucrado mucho en algunos fármacos que ya veíamos el potencial que tenían y que al cabo de unos años se han visto como esos fármacos han dado la luz y se han aprobado para el tratamiento del cáncer de mama, bien localizado, bien metastásico. Básicamente son nueve medicamentos que, bueno, las investigaciones más importantes, en alguna fase de ellas, ha sido coordinado por, por nuestros equipos.
1: Claro, claro. ¿Qué son los caballos de Troya en oncología y por qué se han puesto de moda en los últimos años?
13: Bueno, los caballos de Troya básicamente son fármacos, el nombre técnico son inmunoconjugados o conjugados droga anticuerpo. O fármaco anticuerpo. Es decir, eh, nos acordamos ¿no? de, 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 la, de la Troya, la época griega, etcétera, como ese caballo de madera pasa o engaña a los mm, guardianes de la, de, la, de, la, a decir, de la membrana de las murallas de la ciudad y una vez dentro, los soldados que van en las tripas de este caballo salen al exterior y hacen lo que tienen que hacer, que es luchar. Pues esto es lo mismo. Esto es un anticuerpo que va por la sangre que llega a la membrana de la célula tumoral, entra dentro y, una vez dentro, libera lo que lleva adentro, lo que ya ha pegado, que es la quimioterapia. Por lo tanto, es una forma muy noble, muy elegante, muy inteligente de liberar quimioterapia solo en las células que tienen ciertos receptores, como son las células tumorales.
1: Es muy curioso este tema. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es el currículum, Brenda Armina?
4: Pues el doctor Javier Cortés es médico oncólogo, director del International Breast Cancer Center de Barcelona. Trabaja en los hospitales Ruber Juan Bravo y Ruber Internacional de Madrid. Además, es presidente de la Fundación Contigo contra el cáncer de la
1: mujer. Bueno, también está aquí Marina Montiel para acompañarle en las preguntas que todos hemos preparado. Bueno, hay un, un fármaco que es el trastuzumab, pero que tiene un apellido que es el de Chustecrán que me gustaría que me lo
13: matizara. Este fármaco es el trastuzumab de Luxtecrán o para los amigos, TDXD. Más fácil, TDXD. Es un caballo de troya. Entonces, es un caballo de troya que va dirigido contra las células que tienen R2. R2 es una proteína, es un receptor, es una antena que están las células tumorales y que la grandísima mayoría tienen algo de esa antena. ¿Qué hace este, este fármaco? Pues va por la sangre, cuando llega a una célula que tiene ese ER2, se pega, se internaliza y dentro suelta el deruxtecán, suelta la quimioterapia. Pues bien, este fármaco se ha estudiado en dos contextos, en cáncer de mama. En el contexto del cáncer de mama que tiene muchísimo ER2, que llamamos tumores de mama ER2 positivos y tumores de mama que tienen poco ER2 pero tienen ER2, que son la grandísima mayoría. Hemos visto que en los tumores de mama ER2 positivo este fármaco ha dado los mejores resultados en la historia del cáncer de mama. Es decir, nunca hemos visto un fármaco con tantísima actividad. Para hacernos una idea, aproximadamente una de cada cinco pacientes pretratadas con metástasis, malitas, cuando haces de fármaco, el tumor desaparece al completo. 100% de desaparición. Esto no significa que estén curadas, pero de momento el tumor desaparece. Y el 80%, 4 de cada 5, la respuesta es espectacular. Es un fármaco que está cuadruplicando la eficacia que teníamos con los fármacos hasta ahora. Es un fármaco que acaba de ser aprobado por el ministerio, o sea, creo que fue el jueves de la última semana de octubre, por lo tanto hace poquito tiempo, ya se puede administrar en los hospitales públicos y privados de nuestro país. Pero es que además funciona en los tumores, como hemos dicho, con expresión pequeña, baja, con menos ER2, pero que tienen también ER2. También hay datos positivos y en este contexto se va a probar en, yo creo, en unos pocos meses.
1: Dígame, doctor Cortés, ¿ha influido usted en este fármaco? ¿Ha hecho algo?
13: Bueno, tuvimos la suerte de poder liderar el estudio más importante.
1: ¿Llaman suerte pacientes. ahora a trabajar? ¿El qué? ¿Que le llaman suerte a trabajar? A...
13: Bueno, yo creo que también esto depende de la confianza también. Los fármacos están en manos de los laboratorios farmacéuticos. En este caso, el laboratorio que lo desarrolló, un laboratorio asiático. Y ellos vinieron a nosotros para desarrollar, para hacer el estudio clínico más importante hasta la fecha. Y ese sí que lo hemos podido liderar. Por lo tanto, bueno, tenemos el el orgullo, ¿no?, de poder decir que los beneficios, los datos de ese estudio los hemos publicado nosotros.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos una sola enfermedad, el cáncer de mama, y, y ahora se divide en cuatro grandes grupos, por entendernos. Pero hay una cuestión, y es que la inmunoterapia de cáncer del HR2, eh, positiva, por una parte, y el cáncer de mama triple, negativo, eh, diríamos, ¿cuáles son los últimos avances de estos dos tipos de cáncer?
13: Vamos a ver, yo creo que...
1: Porque ha dicho 15 y
13: 15. Sí, 30% entre los dos, ¿no? sea, pues Yo creo que en este momento lo más interesante desde el punto de vista terapéutico son las dos cosas que ha nombrado muy bien. Uno, los caballos de Troya, con datos, como hemos comentado anteriormente, muy importantes en el grupo ER2 positivo, pero también en el grupo de tumores triple negativos. Segundo, caballo de Troya, aprobado por el Ministerio para tratar a nuestras pacientes en España. Por lo tanto, dos grandísimos avances para estos dos tipos de tumores. Se, oh, quizá este sea el primer aspecto, la, los inmunoconjugados, los caballos de Troya, y el segundo sería la inmunoterapia. La inmunoterapia, a día de hoy, solamente tenemos datos importantes en el cáncer de mama triple negativo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son que los fármacos ya están aprobados en nuestro país, ya los estamos poniendo, y no solamente cuando hay metástasis, sino también cuando no hay metástasis. Esto es muy importante. Un cáncer de mamá triple negativo, un cáncer de mamá agresivo, un cáncer de mamá que hace metástasis, además de gente joven, cuando lo diagnosticamos en estadios localizados, cuando a la quimioterapia le añadimos la inmunoterapia, las posibilidades de curación aumentan de forma muy importante. Ya está aprobado la inmunoterapia en, en Europa, por lo tanto se puede administrar. Entonces, yo sí recomendaría a una paciente diagnosticada con un cáncer de mama triple negativo valorar, comentar con sus oncólogos la posibilidad de administrarlo en combinación con inmunoterapia. Claro,
1: claro. No es que se haya metido a la inmunoterapia, sino que se ha visto que da un resultado positivo.
13: Correcto. Lo que hacemos es que en las pacientes, cuando hay metástasis, desgraciadamente no curamos, pero pacientes sí viven más tiempo. Cuando hay tumores de mama localizados, sí podemos curar más pacientes.
1: Según un informe, no se han dicho los nombres. Yo le digo el nombre y usted me dice algo. ¿Le parece bien?
13: Me parece perfecto.
1: ¿El Luminal A.
13: Un tumor que se cura la grandísima mayoría de las veces sin necesidad de quimioterapia.
1: Bien. ¿El Luminal B?
13: Lo contrario. Necesitamos también fármacos hormonales, pero normalmente necesitamos tratamiento de quimioterapia.
1: Bien. ¿El er enriquecido?
13: Hombre, quizás es una frase fea decir el mejor tumor a tener, pero yo creo que si hay que tener un cáncer de mama hoy día, siendo el peor hace 15 años, hoy día es el tumor de mejor pronóstico gracias a los tratamientos que tenemos.
1: ¿Y el triple negativo?
13: Nos queda mucho por hacer, pero bueno, estamos avanzando y nuestra paciente ya, gracias a Dios, viven un poco más y un poco mejor.
1: Está bien, ha llegado el momento de Brenda mida para que nos cuente los nuevos tratamientos del cáncer de mama.
4: Sí, a los tratamientos convencionales para combatir el cáncer de mama, la quimio y radioterapia, la cirugía o el tratamiento hormonal, se sumó hace pocos años la inmunoterapia. Recientemente han surgido nuevos medicamentos cuyos resultados son muy esperanzadores.
0: Cuando una persona tiene que enfrentarse al cáncer de mama, hay diferentes opciones de tratamiento. Un grupo multidisciplinar de especialistas es quien se encarga de decidir cuál o cuáles son los indicados, según ciertos criterios como el tipo de tumor, su extensión o localización. Pero además de los tratamientos convencionales de sobra conocidos, la investigación sigue avanzando para lograr nuevas terapias y aumentar así la supervivencia de los pacientes. En este sentido, recientemente se están desarrollando un grupo de medicamentos nuevos, los llamados inmunoconjugados, que están mostrando unos resultados espectaculares en pacientes con tumores muy agresivos, el cáncer de mama metastásico, ER2 positivo, y el cáncer de mama triple negativo, también metastásico. El último avance en la investigación del cáncer de mama es un auténtico paso de gigante en la lucha contra la enfermedad.
1: Bueno, ¿y qué puede aportar la biopsia líquida a este tipo de tratamientos?
13: Yo creo que la biopsia líquida es una de las novedades más importantes que estamos empezando a vislumbrar en cáncer de mama y que seguro nos va a dar muchísimas alegrías dentro de pocos años, en dos aspectos. ¿Qué es la biopsia líquida? Básicamente es un análisis de sangre, generalmente, y en ese análisis de sangre somos capaces de ver características tumorales. Es decir, a lo mejor no tendremos ya que hacer una biopsia al hígado o al hueso o al pulmón y en la sangre podemos tener las características de esa metástasis, qué mutaciones tiene, qué alteraciones, etcétera, etcétera. Pero quizá el segundo punto para mí sea mucho más importante. ¿Cómo seguimos hoy a una paciente que ha tenido un cáncer de mama? Con la exploración física, ...con la clínica, cómo se encuentra, si tiene dolor, no tiene dolor, etcétera... ...y con las pruebas radiológicas cuando haya que hacerlas. Pues la biopsia líquida va a ser capaz, está siendo capaz... ...de diagnosticar recaídas antes de que las veamos... ...en el contexto de la enfermedad micrometastásica... ...y por lo tanto, podremos probablemente tener... ...una segunda oportunidad de curación... ...porque todavía no tenemos la metástasis grande. Es un campo apasionante, ahora vamos a empezar un estudio... ...vamos a liderarlo a nivel mundial también nosotros, en el que vamos a hacer una serie de pacientes con tumores luminales A y B grandes, con biopsia líquida, y si vemos que aparece alguna cosa, los trataremos antes de que veamos las metástasis.
1: Sí. Pero había parecido, eh, cuando lo estudiamos por primera vez, que la biopsia líquida se había quedado ahí.
13: Sí. ¿Sigue progresando? Sí, es verdad. Primero porque la tecnología a día de hoy es cara, Realizarnos una biopsia líquida vale en torno a 3.000 euros. Es cara. Pero esto seguro que con el tiempo, igual que el ADN, al principio hacer un ADN o un genoma valía un millón de dólares. En este momento se puede hacer por menos de 1.000 dólares. Por lo tanto, ha bajado mucho. Aquí también va lo mismo. También es verdad que tenemos que entender la perspectiva. Es decir, ¿para qué lo hacemos? Entonces, en el contexto metastásico de melanoma, de cáncer de pulmón, se hacen o se deberían hacer. El cáncer de mama vamos un poquito más atrás. Por eso parece que no hemos terminado de avanzar del todo. Pero daremos resultados próximamente de estudios buenos. Estoy convencido que en un futuro cercano, el seguimiento de una paciente que ha tenido un cáncer de mama probablemente será con biopsia líquida. Hablo del futuro. Claro. Pero creo que por ahí va un poquito la, la tecnología.
1: Futuro es no hablar de nada, pero ¿de
13: qué futuro me habla? Pues yo creo que a lo mejor en 4, 5, 6 años, de forma convencional. <risa> de forma de investigación, estamos hablando de en pocos meses.
1: Vale, vale. Bueno, hay una pregunta que es imprescindible. ¿Todos los especialistas en España tratan igual el cáncer de mama? No, 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 diga la verdad. Vamos
13: a ver, es como, no sé, todos los tenistas profesionales juegan igual al tenis. Yo creo que hay una buen, o un buen, muy buen nivel. Se lo he puesto fácil, eh. Hay un muy buen nivel de oncología en España, muy bueno, no solamente en cáncer de mamá, sino en general, muy bueno. Es evidente que somos personas y no, no todos hacemos lo mismo igual, eh, hay unos que somos, bueno, pues a lo mejor más conservadores, otros somos menos conservadores, unos plamos de una forma, otros plan de otra, unos ponemos dentro de la práctica habitual la investigación clínica, otros, por lo tanto, no, el cáncer de mamá no se trata igual en todos los sitios, ni muchísimo menos. El cáncer en general no es aplicar guías y aplicar... No, es que tú es un cáncer de mama, eres 2 positivo y le das A, B y luego C y D, en absoluto. La oncología es muchísimo más compleja y las decisiones terapéuticas son muy complejas. Son algoritmos complejos, por ejemplo, cuándo hay que hacer cirugía de entrada o cuándo hay que hacer quimioterapia o lo que sea de entrada. Y esta decisión puede ser crítica, puede mejorar o empeorar, las posibilidades de curación de un paciente. Si un paciente de R2 positivo, eh, un estadio T3, un tumor de 5 o 6 centímetros, si el paciente se opera, las posibilidades de curación quedan reducidas. Así que el paciente empieza con tratamiento de quimioterapia anti-R2. Lo mismo pasa con un cáncer de mama triple negativo. Por lo tanto, es importantísimo que se hacen segundas opiniones se hagan cuanto antes, donde podamos decidir, podamos cambiar la estrategia terapéutica. No, no se trata igual el cáncer en todos los sitios, tampoco en todas las comunidades, ni dentro de las distintas comunidades, en todos los hospitales. Quizá complemento la pregunta, medicina pública o medicina privada, da igual, médicos buenos los hay en la medicina pública los hay en la medicina privada. Pero es muy importante que no el médico sea bueno, que el grupo que va a tratar sea bueno porque ese paciente pasará por las manos de un cirujano, de un oncólogo, probablemente de un radioterapeuta, de un radiólogo, lo tiene que ver un patólogo. El peor de todos estos eslabones marca el devenir de esa paciente. Por lo tanto, yo creo que es muy importante hacerlo de forma exquisita, porque el cáncer más se hace bien, generalmente podemos curarlo, pero a veces no da segundas oportunidades.
1: Está bien, está bien. Creía que se había metido en un hoyo con el tema de medicina pública y privada, <risa> y ha salido bien, ha salido bien. Bueno, vamos con la investigación.
4: Pues eh, cada año se detectan 35.000 nuevos casos de cáncer de mama en España. Sin embargo, en 30 años hemos doblado la supervivencia y es gracias a la investigación. Vamos a conocer a una paciente del doctor Cortés, Judith, cuya enfermedad está en remisión. Y yo creo que
13: estoy súper contento, súper contento. Está absolutamente
15: controlada.
14: Después de meses de quimio, el cáncer de mama de Judith, detectado durante su embarazo, se encuentra en remisión total. Ahora sonríe mirando a su pequeño. Atrás quedó el miedo.
9: Fue un momento horroroso. No sabes qué va a pasar contigo, no sabes qué va a pasar con tu hijo. ...gracias a la investigación yo estoy aquí".
14: El diagnóstico precoz mediante la biopsia líquida... ...la inmunoterapia combinada... ...y los fármacos caballos de Troya... ...son las nuevas puntas de lanza... ...aunque el principal escollo en nuestro país... ...sigue siendo la falta de inversión.
13: Un fármaco que está aprobado en Europa... ...desde enero de 2021... ...que en España todavía no está financiado... ...y por lo tanto tenemos muchísimas pacientes que fallecen.
14: Cada año en España se diagnostican... ...35.000 nuevos casos de cáncer de mama... ...entre un 15 y un 18% corresponden al tipo más agresivo... ...al triple negativo.
1: Bueno, está muy bien, está muy bien... ...es el testimonio para nosotros... ...es fundamental el testimonio... Eh, ...continuamos con lo nuestro que es el cáncer de mama... ¿Me puede decir si, si habrá algún día que se pueda cronificar el cáncer de mama?
13: Yo estoy convencido de que sí. Se cronificará como se cronifican muchas otras enfermedades. Pocas se curan, por cierto. Salvo las infecciones y poco más, curar es más difícil, ¿no? Pero cronificar estoy convencido que sí. De hecho, un porcentaje, entonces, a lo mejor un 20-25% de tumores de mama ER2 positivo con metástasis, empezamos a ver cómo se puede cronificar la enfermedad. Lejos queda todavía el triple negativo y algunos tumores hormonales también. A pesar de tener metástasis, algunos podemos cronificarlos. Nos queda mucho, pero yo creo que sí lo conseguiremos.
1: Brevemente, ¿se puede eh, tratar mejor el cáncer de mama en Estados Unidos?
13: Si esta pregunta me la hace hace 15 años, digo que no. Hace 10, digo que no. Hace 5, pongo un gesto. Hoy, desgraciadamente, digo que sí. No pueden ser mejores oncólogos ni por supuesto porque sea el mejor sistema, que no lo es. Pero sí porque los tratamientos aprobados llegan antes. Un fármaco que ha dado buenos resultados se aprueba mucho antes por la agencia americana que por la agencia europea. Y además, una vez que se aprueba por la agencia europea, en nuestro país, tarda de media, más de un año y medio en aprobarse. Por lo tanto, es una respuesta lamentable, pero a día de hoy creo que sí.
1: Bueno, me queda una pregunta. ¿Qué es la Fundación
13: Contigo? Bueno, esto eh, surge una fundación que surge gracias al, al esfuerzo de una serie de pacientes que tenemos y que ven la necesidad de hacer una fundación de buscar recursos para investigar exclusivamente para investigar en cáncer de mama específico de la mujer que es perdón, cáncer específico de la mujer que es el cáncer de mama y los tumores ginecológicos. ¿ es verdad que hay cánceres de mama en el varón pero es una enfermedad característica de la mujer? ¿no? Es una fundación que todo lo que hace es buscar recursos para investigar. El 100% se dedica a investigación. Es una fundación que no tiene nada de overhead, es decir, nada se queda para la fundación y todo va para proyectos de investigación, cuyo liderazgo sea en el territorio nacional. Puede ser un médico que trabaje con Estados Unidos siempre y cuando su, su campo esté en el territorio nacional, las islas o en la, en la península.
1: Bueno, ha sido un placer, como siempre, se nos queda corto. El doctor Javier Cortés Castán, ¿eh? Eh, con raíces aragonesas. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Y nosotros siempre estamos contigo. Muchísimas
13: gracias. 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 fuerte y de verdad, gracias por hacer de altavoz de tanta y tanta necesidad como
5: hay dar a conocer el cáncer mamá en la población.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias.
5: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Y nos vamos, nos vamos con la gran esperanza, la gran esperanza de los compañeros que nos acompañan todo el año, hoy con la realización de Jordi Oros y, cómo no, con la producción general, como siempre, de Marta López Llorente. ...y una gran alegría... ...hoy empezó en este espacio también... ...nos acompañó... ...Gabriela Sánchez... ...oye...
6: ...perdiendo el miedo... ...se dejó llevar... ...y se enreda el tiempo... ...mojando los sueños... ...y tu boca loca... ...me quiso engañar...